0: 주진우 라이브 스페셜. 2022년 8월 13일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토일 요이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정해드리는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사 두분 모셨습니다. 양절 변호사 박지원 변호사 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 비피해 없으시죠? 진짜 요즘 네. 무사하세요가 네. 뭐 집에 되니까. 잘 들어가야 네. 어서 네. 안녕하시죠 네. 이렇게 그냥 던지는 말이 아니라 진짜 네. 안녕한지 물어봐야 요 저는 되고. 한
2: 이틀 집에 못 들어갔습니다 그래요? 집이 조금 멀어서 제가 강남보다 더 멀어서 그래서 아침에 또 방송이 있고 이래서
1: 아 그래요?
3: 예
2: <웃음> 지금 이 방송
1: 영상으로 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로 보실 수 있습니다 그렇다니까요 선물도 준비했습니다 네
2: 지금 계신 곳 날씨 어떤지 저희한테 알려주시기 바랍니다 소식 전해주신 분들 추첨해서 선물 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 네. 메시지를 보내주세요 아, 이번 주에 많은
0: 일들이 있었습니다 일단 기본적으로 특사가 있었어요 수사에서 감옥 보내면 뭐하냐 약사로 풀어줄 텐데 이런 얘기도 있고요 네. 큰 도도 경제사범은 잡아야지 풀어주는 게 무슨 경제에 도움이 되나 이런 얘기도 있는데 아무튼 어, 윤석열 검사 한동훈 검사가 잡았던 아하. 그 많은 경제인들이 이번에 사면됐습니다
2: 정치인들은 사면되지 않았고요 경제인들은 네. 사면이 많이 됐습니다 일단은 이재용 부회장 사면 부분 복권 사면인데 복권이죠 쉽게 말하면 복권인데 좀 우리가 가, 네. 법적으로 한번 따져봐야 될 부분이 있어요 그 사건이 지금 진행 중입니다. 지금 재판받고 있고요. 삼성 바이오로직스. 이걸 어떻게 우리가 해석해야 될지 이런 경우도 저는 처음이거든요. 사실은 지난번에 이뭐그 사건으로 뇌물 사건으로 받았던 거하고 지금 사건하고는 거의 연장선상에 있는 사건입니다. 그렇죠. 네. 그 사건으로 형을 받고 가석방 나온 다음에 복권이 된 거예요.
0: 불법 승계를 위해서 대통령한테 뇌물, 뇌물 준 적고. 사건으로 감옥 갔고 그거는
2: 이제 주가 조작, 뭐 주가 이렇게 바꾸고 이렇게 그렇죠. 국민연금공단하고 네. 그런 부분인데 결국은 같은 사건에서 복권을 받았는데 한 사건이 지금 진행 중입니다. 네. 재판부가 어떻게 이게 판단할 수 있을까요? 네. 막 이런 의문점이 저는 뭐사면은 사면대로 봐야 되겠지만 앞으로 조금 고려가 돼야 될 부분 같습니다.
1: 아니 진짜 그거 어쨌든 사건이 굉장히 복잡한 사건이잖아요. 네. 뭐 일반적으로 삼성 계열사 같은 커다란 회사에서 주가 조작을 했네, 안 했니, 느 뭐, 주식가치를 상향 조정했느냐, 안 했느냐, 이런 거는 판사가 판결문 쓰기도 굉장히 어렵거든요. 네. 근데 그거 쓰면 뭐예요? 그 생각 들 거예요. 그렇죠. 아니, 지금 이 재판하고 지금 동전의 양면이 재판에서 사면을 해주면 나보고 이 어려운 재판을 정지를 해서 <웃음> 판결문을 쓰면 그 다음에 도로 휴지가 될 텐데라는 생각 들죠. 판사밖에 없죠.
0: 아무튼 정치인이 됐, 돼서 그런지 검사였을 때 윤석열 검사, 한동훈 검사의 소신이 180도 다른 방향으로 얘기합니다. 경제 민생 회복을 위해서 큰 도둑은 잡아야 된다 이렇게 얘기했던 분들이 경제 민생 회복을 네. 위해서 풀어 줘야 된다 얘기하고 있으니 이 부분은 또 국민들이 어떻게 받아들이는지 좀 지켜보겠습니다. 중요한 재판들도 있었습니다.
2: 자, 지금 두 가지 재판이 뭐 지금 이번 주에 좀 됐었는데 김학의 예, 김학의 사건 최종적으로 무죄가 확정이 된 네. 사건입니다. 네. 자, 이 사건은 이제 9년 반 정도가 걸렸어요. 네. 실제 일어난 때로 보면 정말 우여곡절이 있었고요. 결과론적으로는 네. 우리 법조인들은 이 내용들을 이해를 음. 하고 그래도 뭐 그럴 수 있다고 보지만 일반 국민들은 결론을 보거든요. 이 사건에 처벌받은 사람은 딴 사람이고 오히려 문제됐던 김학의는 이제 무죄가 돼버린 결국은 상황이 돼버렸어. 아, 별장 성접대.
0: 성폭행 당했다고 피해자가 있었고 거기에 동영상이 있었는데 그렇죠. 처벌을
1: 못한다며요? 이번 재판 이전에요. 이것도 또두 개로 나눠서 봐야 되는데 사실 본류는 국민들이 많이 분노했던 부분은 별장에서의 성폭행 아니겠습니까? 네. 그리고 그게 명확했다라는 게그 인물이 맞다라는 걸 최근에 다시 열렸던 그러니까 재판에서 1심 재판는어 이거 김학이 맞다라고 판단을 했어요. 하지만 공소시효를 지나서 나한테 가져왔으니 내가 유죄를 쓸수 없다라고 했거든요. 그래서 그 부분은 일찌감치 무죄로 떨어져 나갔고요. 네. 김학의와 관련돼서 굉장히 공분을 사니까 검찰이 여러 가지 수사를 하다 보니까 김학의가, 김학의 전 차관이 최모 씨라는 다른 건설업자, 네. 다른 건설업자부터 이것저것해서한 4,300만 원가량 뇌물 받은 것 같다라고 기소를 했던 게 처음 유죄가 나왔던 거예요. 그러니까 성폭력 사건은 예전적에 끝났는데 이것도 아이러니한 게그최모씨 건설업자에 대해서 왜 무죄를 했냐면이분이 사람이 재판받으러 왔다 갔다 하는 과정에 검찰청이 자꾸 드나드는 거예요 갔다 오면 말이 바뀌어 그러니까 대부분의 속에 야 이거 이 사람 증언을 가지고 유죄를 선고하려고 보니까 재판 도중에 왜 자꾸 검사를 해서 불러가지고 이 사람하고 무슨 얘기를 한것 같다. 믿을 수가 없다면서 무죄를 내린 변호사님 거예요. 변호사님 질문이요.
0: 사실 그런데 예.
1: 재판 과정에 검찰청에 불려간 사람들이 한둘입니까? 그러니까 그래서 이런 식으로 앞으로는 하면 안 된다라는 그런 설례를 네. 만들어준 건 좋은 건데 그게 왜 김학사건이 아니까요
2: 이게 그게 문제인 거예요. 국민들이 봤을 때는 뭐 이전에 사실은 저도 변호사를 하지만 저도 이런 경험이 많습니다. 제가 직접... 직접 받는 건 아니지만 조사참여라든지 그런 경우 많은데 그게 불법성이 있고 잘못됐다라고 이제 많이 인식이 되는데 대법원에서 판결을 내려주면서 잘못됐다고 해석해 주는 이게 가장 중요하거든요. 네. 하필이면 김학의 사건이 해석을 해주면서 만약, 결국 이것 때문에 무죄가 된 겁니다. 만약에 김학의가
0: 검찰 출신이 아니었다면 검사 출신이 아니었다면 이런 그래서 결과를... 국민들이
2: 봤을 때는 결과론적으로는 네. 결과론적으로는 김학이는 결국은 뭔가 했는데 안 했는데 했는데 안 했는데 (웃음) 제가 말을 못하겠습니다. 이렇게 결과가
1: 되기 때문에 과연 사법을 신뢰할 수 있으며 아니 뭐 구하 중에 김학의 수사에서 재판에 넘겼던
2: 그 사람들 다 지금 처벌 받고 재판 받고 있잖아요. (웃음) 그분들은 제가 봤을 때는 다 처벌 받을 것 같아요. 자
0: 법이 무엇인지 검찰 수사란 무엇인지 굉장히 생각해 보게 하는 인물이었습니다. 문제적인 건. 김학이전 법무부 차관은 무죄 확정됐습니다. 대법원에서 무죄 확정돼서 이제 김학이전 차관과 관련된 재판은 모두 무죄, 네. 모두 무혐의로 끝났습니다. 또 다른 재판도 있었어요? 자,
2: MBC 스트레이트 이명박 전 대통령이 정정보도 소송을 했던 거인데 최종적으로 네. 패소가 됐습니다. 정정보도 소송이기도 하지만 손해배 위자료 청구성있어요 이명박
0: 있었어요? 전 대통령은 네. 꼭 소송을 할때 돈을 내놓으라고. 소송을 해요 절대 네. 형사소송을 안 하고 네. 돈 내놔라 이렇게 하고 3억 6천만 뭐, 원인가요 3억 원대 그게 뭐
2: 필연적이긴 한데 네. 아마 이 부분 또뭐 제가 정확하게는 우리 더 우리 조진 네. 우리 네. 진행자께잘 네. 알겠지만 제가 제가 있을 때 당사, 아마 당사자였기 네. 네. 때문에 아마 리밍보인가 네. 그 이름 거론했던 게 허위성이 있다고 라 했는데 확인이 되지 않았다고 아마 최종적으로는 어 패소 판결 내린 걸로 제가 알고 있습니까 제가 있으니까. 이명박 전 대통령을 모신 지
0: 오래됐잖아요 네. <웃음> 비자금... <웃음> 이렇게 취재를 하면서 네. 해외에 있는 비자금을 조금이라도 찾아주면 국민들한테도 보탬이 되고 이분 벌금도 내야
3: 되거든요 네.
0: 그래서 그런 생각을 해서 이렇게 다 가다가 가서 미국 정부 미국 정부의 문건을 가져왔어요 거기에 이명박 써 있어요 네. 한국의 대통령 이명박 것으로 보이는 계좌가 있다 그 계좌를 공개해서 가서 찾아가 봤더니 중국으로 여기 네. 계좌가 가요. 오. 중국에 가서 돈을 이렇게 넣어보고 이렇게 확인해봤더니 리밍보가 리밍보. 있어요. 아, 받는 리, 사람이 리밍보예요? 네. 계좌 주인이? 네. 네. 괜찮이 리밍보예요. 그러니까 미국. 미국에 있는 돈이 중국으로 가는데 하필은 그돈 받은 사람이 리밍보예요? 이명박이. 해외에서 돌던 돈이 중국으로 가는데 거기에 이명박인 거예요. 그런데 음. 그분한테 전화를 했는데 어 내가 아니고 사실 이... 그. 이명박이라는 사람한테 돈이 들어온 적은 있어. 음. 이렇게 얘기를 합니다. 조금 이상하죠. 뭐예요? 그게? (웃음) 이상하죠. 그래서. 아, 우리가 취재할 수 있는 부분 여기까지니, 검찰에서, 국세청에서 이제 여기까지 찾아주세요. 우리가 있는 정보는 여기까지입니다. 이 이걸 보도를 냈어요. 아, 그러니까 이게 허위성이
2: 없는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그리고 근거도 있고요. 음. 그리고 쫓아가 봐서, 우리가 이걸 이명박 대통령의 비자금이라고 단정하지 않고, 여기저기에 이명박 대통령의 흔적이 있으니, 검찰에서 찾아주세요. 이렇게 갔었는데, 음. 검찰에서는 수사를 안 했고, 으흠. 대신 이명박 대통령이 손해배상 청구를 저한테 해가지고, 네. 이제 그때부터는 제가 이제 쫓기기
2: 시작했어 다가 무죄를 음. 받은 겁니다. 그러니까 지금 이게 사실은 법률은 아주 단순해요. 보도를 했을 때 공익적 요소 그 가장 중요한 건 뭐냐면 진실이면 뭐 이거는 뭐. 손해배상 청구가 성립할 수 없고요 거짓이라 하더라도 아니 확인되지 않다 하더라도 취재 과정이 다돼 있고 진실로 믿을 믿을 만한 만한 충분한 이유가 있다면 그러니까 두 가지 사유에 지금 걸리는 거거든요 그렇기 때문에 이 사건 자체는 뭐 대부분까지 가긴 갔지만 조금 성립하기 어려웠던 사건이 아닌가 생각합니다
0: BBK 관련해서도 제가 보도했을 때 그때는 검사 10명이 특수부 검사 10명이 손해배상 청구를 했어요. 네. 그런데 아. 그 검사들도 나도 하기 싫은데 위에서 시켰다
1: 이런 얘기를 하는데 꼭 손해배상 청구를 해요. <웃음> 아니 근데 검사 검찰하고 국세청에서 그거 안 들여다봤어요? 안 들여다봤어요. 야. 그 계좌를. <웃음> 아니 그걸 왜? 아니 그러니까 찾아보면 되거든요. 어렵지도 않아요. <웃음> 자
0: 알겠습니다. 이런 일들이 있었습니다. 자 주진우 라이브 스페셜 이제 본격적으로 시작합니다. 이제 본격적으로 시작해. 어 벌써 이제. <웃음> 네. 다 끝날 시간 됐어 네. 자 비가 많이 왔어요 비 피해 없으신지요 안녕하신지요 참 걱정이 됐는데 아 비가 온 거는 그런데 이 정부 재난에 대처하는 자세 능력 있는가 그런 비판이 계속 나왔습니다 수요일 이슈 티키타카에서 다뤄봤습니다 왜 미리 대피 못했나 이렇게 물어본 그 질문이 있지 않습니까 대통령의 질문
4: 반지하 예. 침수현장을 찾아서 국민의 마음을 좀 어루만지기 위한 노력들 그런 말씀들이 있었으면 좀더 좋았겠다 이런 얘기들 의견들 잘 경청하고 있는 것 같습니다 이제 어제 있었던 일들 이후, 오늘 그래서 정말 많은 일들에 대한 죄송한 마음을 피력했다 생각하고요 어, 뭐, 나가서 이제 한두 마디 이 말에 관해서 또 대통령의 말로 더 많은 사람들 이 위로해야 되지만 그러지 못한 측면들이 있지 않았나 생각을 합니다. 하지만 이 모든 일들, 지금은 대통령의 말 한마디, 행동 하나하나에 관심을 갖고 있기보다 그보다 더 중요한 재난을 극복하기 위한 모두의 노력에 대해서 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
3: 네, 일단 저는 이렇게 생각해요. 그 자리에 가서도 가장 먼저는 안타깝게 사망하신 분들에 대한 애도의 뜻을 표하는 게 저는 필요하다고 봐요. 그런 분들이 하지 않은 상태에서 다른 얘기만 하시는 것도 좀 안타까웠고, 두 번째는 이제 그 대통령이 그런 얘기를 했잖아. 요왜 피하지 못했느냐? 아니, 그게 갑자기 그땅 꺼짐 현상이 일어나가지고 물이 갑자기 들어온 거예요. 피할 수 있는 상황이 아니었어요. 그러면 대통령이 최소한 오시기 전에 그 정도 상황을 알고 오셔야지. 왜 피할 수, 피하지 못했냐 이렇게 얘기해버리면 상황을 제대로 인식하고 계시는지 하는 부분에 의문이 생길 수밖에 없어요. 그그 그 상황에서는 어느 누구도 거기서 빠져나올 수가 없어요. 왜냐면땅꺼짐이 갑자기 생기면서 물이 막 일, 10분, 일, 뭐 1분 만에 막 들이닥치는데 문이 그래가지고 열리지 않은 상태였잖아요. 그런 상황이었는데 왜 빠져나가지 못했냐 이런 얘기를 해버리면 국민들이 볼 때는 너무 대통령이 현실 세계와 떨어져 있는 사람이 아닌가 이런 생각이 들 수밖에 없어요.
0: 강승규 시민사회수소 비 온다고 대통령 퇴근 안 하냐? 여당이 무책임한 공격을 하고 있다. 이 부분에 대해서는,
4: 음, 네. 퇴근 얘기를 꺼내면서 다시금 이게 월요일에 있었던 얘기를 오늘 수요일까지 재상기 시키는 것은 적절치 않다고 생각을 합니다. 아마 강승규 수석이 얘기하고 싶었던 방점딱한 가지겠죠. 재난이 계속되고 있는 상황에 재난마저 정쟁의 요소 소재로 삼아서야 되겠는가. 민주당이 비판을 쭉 눈여겨보게 되면 청와대를 구태여 이전해야만 했는가의 방점이 좀 찍혀져 있는 것 같습니다. 중요한 건 청와대를 이전해서 대통령이 그 자리에 왜 집에 있었냐라고 공격하기보다 저는 좀 현명하고 실력 있는 야당이라면 대통령의 어떤 행동들로 인해서 아니면 집권당과 정부의 어떤 행동들로 인해서 이 같은 인명피해 또 시민들이 겪고 있는 불편을 조금 더 낮게 만들 수 있었을 텐데 그런 것들을 하지 못했는가에 초점을 맞추는 게 야당의 역할일 거라 생각하는데요. 아, 너무 지나치게 대통령 한 명에 대한 정치 공세로 이어가는 건 아닌가 이 재난에 대한 내용들을 그동안 있어 왔던 정치적 어, 이해관계와 연결져서 정쟁의 소재처럼 삼는 건 부적절하다고 생각하고요. 16명이 넘는 어, 지금 인명피해 그리고 실종자 등으로 인해서 많은 재난이 이어지고 있는데 어떤 방식과 시스템으로 이 문제를 좀 극복해 나갈 수 있는지에 대해서 이야기를
3: 하게 되면 더 많은 네. 국민들의 공감들을 자아는 거라고 생각합니다. 정승규 수석은 말을 안 했으면 좋겠어요. 왜 자꾸 이렇게 말을 하시는지 모르겠는 말할 때마다 지금 계속 그 국민들을 화나게 하는 말씀만 하고 계시는데 아니 대통령이 퇴근, 퇴근하면 안 되냐고 얘기하면요. 그럼 공무원들은요. 지금 공무원들 다 퇴근 못하고 대기하고 있습니다. 아니 구청에 있는 공무원들 뭐행정관서에 그 있는 공무원들 퇴근하고 있습니까? 비상 대기 중이에요 전부 다. 그런데 대통령 혼자 퇴근하시면 그게 또 말이 된다고 생각하십니까? 그리고 대통령 이 아까도 말씀드렸지만 이관리 센터에 앉으셔가지고, 물론 제가 계속 퇴근하지 말라고 말씀드리는 게 아니에요. 그런 모습을 보이는 게 필요하다고 얘기하는 거예요. 근데, 그걸, 국민들은 그걸 원하고 있는데 수석이라는 분이 나와가지고 대응한다는 것이 대통령이 퇴근하면 안 됩니까? 이렇게 얘기를 해버리면, 그러면 지금 말단 공무원부터 고위공직자들까지 많은 공무원들이 지금 이 사태 때문에 다들 퇴근도 못하고 집에도 못 가고 있는 상황에서 대통령만 가셔야 되는 거예요?
0: 알겠어요. 저 수, 수석님께서 퇴근하고 싶은가 보죠. 음. 네, 그럴 수도 있죠. 네, 아무튼 아무튼 그 시민사회 수석이 나와서 얘기하실 때마다 네, 굉장히 네. 좀 국민들이 좀
4: 부글부글하시는 것 그러니까 같아요. 이게 그 관점이 좀 바꿀 필요가 있는 게요. 어 야당에서 거치에게 공격을 많이 하지 않습니까? 특히 네. 대통령과 어 거의 대통령이 이제 타깃으로 삼고 그리고 대통령실을 대상으로 거친 공세를 펼쳐 나가게 되니까 여기에 대해서 이건 사실과 다른 부분들이 있을 텐데 이건 지나친 정치 공세인 텐데 생각하고 방송 등에 나가서 거기에 대해 반대 여론 등을 펼치는 것 같아요. 근데 국민들께서 듣기에는 야당을 대상으로 얘기한다기 보다는 야당을 포함한 국민을 대상으로 얘기를 해야 되는데 이게 국민을 대상으로 얘기하기보다 야당을 대상으로 얘기하는 듯한 메시지가 전달이 되니까 네. 듣는 언론 그리고 국민을 대해서 이제 비판하게 되는 언론에서까지 이걸 문제 삼게 되는 거거든요. 항상 생각이 다른 분들을 포함한 전체 국민을 대상으로 말한다는 그 관점을 가지고 좀 대응할 필요가 있다는 말씀을 드립니요오구가
0: 쏟아졌을 때 SNS 해시태그 이렇게 살펴보면요. 음. 무정부 상태라는 단어가 굉장히 많이 이렇게 전파됐습니다. 이 부분에 대해서는 대통령실 그리고 정부 여당에서 굉장히 좀 각별하게 신경 쓰셔야 됩니다.
4: 아, 그뭐 서울시 25기 자치관 할것 없이 다 신경 써야 되고 저도 오늘도 여기로 이제 그 여의도까지 오는데 제가 있는 지역 광진에서 오는데 2시간이 넘게 걸렸습니다. 아, 그 이유는 아주 간단한데요. 보통 사람들이 다이 내비게이션을 키고 다니는데 내비게이션이 네비게이션 작 작동이 안 돼요 오늘은 내비게이션 따라가면은 다 통제 네. 그리고 이대 그럼 어디로 우회해야 되는 거야 근데 교통방송을 틀어보면 교통방송에서 등 라디오에서는 행정안전부에서 알려드립니다라고 하면서 지금 어디 어디가 통제되니 우회해 주시기 바랍니다 하는 뭐 어디로 우회하라는 거야 이런 내용들에 대해서 긴급 안내라든지 할수 있는 모든 역량들이 좀 집중돼야 되는데 네. 물론 지금 당장 준비가 아마 안돼 있는 것 같아요 그래서 이번 일의 계기로 네. 그고정기 국회 시작되지 않습니까 맞아요 재난이라는 건 재난 때 목소리 막 높이다가 요거딱 끝나고 는 아무도 얘기 안 합니다 예. 절대 잊지 말고 지금 있는 상황들 다 백서로 기록해서 이번 정기국회 때 관련된 대안들 꼭 찾았으면 좋겠습니다 주진우 라이브 네 아, 재난을
2: 대하는 우리 정부의 자세. 그렇죠. 많은 논란이 이어지고 있습니다. 뭐 하나로 얘기할 수 없을 정도로 심각성들이 많이 좀 드러나는 부분이 있습니다. 저는 근데 좀좀 좀 주목하고 좀 바꿔야 될 부분이 저는 좀 재난 그 대처 부분도 대처 부분이지만 해명이나 이렇게 소통하는 부분이 좀 가장 문제 같아요. 맞아요. 예컨대 대통령이 퇴근했을 때 그런 부분, 그때 뭐. 침수되었다라고 저게 대통령실에서 얘기했는데 알고 보니 침수가 되지도 않았고요 해명에 해명을 하는데 급급해가지고 해명이 더 논란이 되기도 했고요 또더 나아가서 대통령이 나중에 최근에 이제 사과를 했습니다 또 정부를 대신해서 사과를 했다 사과했는데 목소리가 들렸어요 사과했다고 네. 그걸 갖고 뒤늦게 그건또 사과가 아니다 했다가 기다 했다 아니다 했다가 아니, 이런 분들이
0: 이렇게 피해를 보고 뭐 자연재해지만
2: 국가 원수로서 대통령으로서 행정부 수반으로서 사과하는 거그것좀 저는 뭔가 큰 문제가 있는 것 같아요. 재난 대처는 뭐 우리 양 변호사 말씀하시겠지만 전 대처도 문제지만 대처를 떠나 가지고 이렇게 나오는 어떤 얘기라든지 메시지라든지 메시지. 대응하는 모습이라든지 해명하는 모습 도 한덕수 총리 얘기는 전 깜짝 놀랐습니다. 저도 뭐군 부대 비슷한 데 있어가지고 아니 무슨 아파트에 지하 벙커가 있어요. 말도 안 되는 얘기를 그런 해명을 잘못했다 하면 끝날 것 같고 계속 변명하다 보니까 이상한 결과가 되는 거거든요. 저,
0: 저희가 이 스페셜에서도 네. 그 얘기 했어요. 아, 청와대 벙커에 군사 관련된 그 국만이. 모니터만 있는 게 아니라 자연재 모든 거에 대한 그그 그 컨트롤 타워가 거기에 있는데
1: 그걸 가능할까 이 얘기했는데 그러니까 그게 그 자체로 무슨 된게 위기관리센터죠 벙커라고 하는 게 정식으로는 네. 위기관리센터의 시설을 청와대에 있던 걸 이용을 하지 않고 있다 보니까 결국에는 그 다음날 대책회의를 할 때도 중앙안전대책본부에 갔어요 근데 중앙안전대책본부 보면 아무 자료도 없고 장비가 없는 거예요 그거왜안 쓰시냐라고 했더니 집에 있다라고 했는데 그게 말이 안 되는데 약간 순서를 잠깐만 보면요 짧게 정리하면 이런 거였던 겁니다 대통령이 이 강남역에 이 차가 둥둥 떠다니는 최악의 폭우를 맞았는데 노란 잠바 입고 있는 모습을 안 비친 거예요 거기서부터 문제가 시작됐죠 왜 그러셨어요 하니까 아니 그게 좀 자택이 침수돼서 그렇다라고 했고 근데 집에 가는 것도 문제된 건 아니었다 퇴근하는 게 매뉴얼대로 한 거라고 또 해명을 합니다 퇴근하는 게 뭐가 문제냐 네 음. 그리고 아니 그럼 우리 걱정해서 우리나라 비상 상황에서 걱정 없는 겁니까 같더니좀 전에 얘기한 것처럼 한덕수 총리는 나와가지고 아니야 걱정할 거 없어 집에도 그거 다 있어 이게 말이 안 되죠. 그래서, 야, 이거 너무 이상하게 돌아갑니다. 라고 해서 국민의힘 의원들이 수습한다고 쭉 현장에 가는데 가가지고 한다는 게, 어이구, 뭐, 비나 좀 왔으면 좋겠네. 사진 잘 나오게. 예, 이러고 있는. 의원. 예, 그리고 대통령도 일가족이 참사를 당한 그 현장에 가서 그 사진을 찍었는데, 그걸 가지고 홍보사진으로 대통령이에으면안 되니까, 그러니까 처음부터. 이게 처음 사태가 터졌을 때부터 왜 그랬냐고 물어도 답변도 없고 걱정할 상황이 아니라는 것도 걱정할 상황을 계속해서 더 주고 있고 수습한다고 나선 정부 대통령실이나 여당도 더 걱정을 시키고 있어요 뭐 하나가 된게 없어요
2: 정말 아마추어 같다는 생각이 자꾸 들 수밖에 없어요
0: 아마추어를 떠나서 좀그 수재민들이 그렇게 고통받고 있는 상황에서 비좀맞으면 좋겠어 이 얘기를 하시는 것 자체가 이게 국민의 대표라고 볼수 있는지 자격이 있는지 어, 국민의 힘에서는, 아, 뭐, 윤리위, 뭐, 징계까지 가. 원래 그분이 장난기가 있어. 하다가, 국민들의 여론이 따, 가 따갑자 윤리
2: 절차를 밟을 듯 하긴 합니다. 네. 뭐, 사과도 했다고 하고요. 대국민 사과도 했다고 하는데, 글쎄요, 엎질러진 물이라고 표현하는 게 맞는 것 같습니다. 또그 와중에 주호영 위원장이나, 장난기 얘기도 했던 것 같고 조용히 여행자가 또 기자들한테 또 어떤 좀 강압적인 얘기도 했던 부분들이 있거든요 뭐 그런 부분들까지 다 지금 국민들한테는 소상이 지금 다 전달된 상황이라서 과연 사과를 해서 또 윤리 절차를 받는다 해서 이 국면이 그냥 조용히 넘어갈 것 같지는 않아 보입니다 그러네요 네. 아무튼 아.
0: 비가 온다고 자연재해에 대해서 그걸 못 막았다 이렇게 국민들이 손가락질을 하지 않습니다
1: 그렇죠. 뭐이 정도
0: 폭우를 사실 어떻게 다잘 맞겠습니까 그래요 근데 뭐 전버 입고 이렇게 다니느냐 그게 그 그냥 보여주기가 아니라 그래도 이런 자연재해 이런 위기 상황에 지도자들이 옆에서 지켜보고 있다 통제하고 있다 어떻게 지시를 내리고 있다 이런 내 모습을 보여달라는 거죠
1: 그게 우리가 굳이 시스템을 만들고 정부기관을 꾸려서 국가를 만들어 운영하는 이유잖아요 그런 거 하라고 좀 국민들이 세금 걷어서 돈 줘서 일시키는 거 아닙니까 지도자는 이런 상황에 상황을 다 들여다보고 결정하고 지시하는 사람 아닙니까 그러니까 그래서 뭘 느끼냐면 이 지난 이제 폭우 때 굉장히 SNS 많이 떠들었던 말 중에 제가 정말 황당했던 것 중에 하나가 무정부 상태였어요 자, 이 무정부 상태 그리고 어.
0: 폭우 다음에 교통통제 대란 이런 부분이 굉장히 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다 네. 네. 아, 향후 전국의 말입니다 자, 민주당으로 가볼까요 민주당 전당대회는 2주 앞으로 다가 와 있어요. 이제 얼마 남지 않았는데 어대명 확대, 확대명이란 이야기는 더좀 강해지고 있는 것 같습니다. 자, 어대명 확대명을 막을 박용진 강훈식 두 후보는 어떻게 하고 어떻게 하고 있고 어떻게 생각하는지 저희가 들어봤습니다. 노루각수 논란 그 상황이 어떤 상황이었어요?
5: 그게 어제 제주도 연설을 마치고. 예. 어, 제가 이제, 뭐, 의뢰껏 들어가면서 쭉, 맨 앞자리에 이제 후보들과 선관위원장한테. 인사하죠. 인사하까 네. 네. 근데 이제, 그, 뭐, 열심히 저기, 저, 스마트폰을 보시 이라고. 네. 제 얼굴을 보지 않고 이렇게 손만 탁 내미시더라고요. 네. 고장면이었던 그것 같아요.
0: 그래요? 뭘 열심히 보는 게 있었나 보죠? 뭐,
5: 그러시겠죠. 네.
0: 네. 별로 그렇게 중요하게 생각은 안 합니까?
5: 아니, 뭐, 그 정도를 가지고. 저는 네. 뭐, 저 저한테 뭐 조금 모진 소리를 하거나 싫은 소리를 하는 뭐 그런 상대나 이런 분들하고도 늘 웃으면서 악수를 하고 그러기 때문에 아마 이재명 이재명 후보님도 그럴 거라고 생각합니다. 네네네. 근데 어제 뭐 검색하 중요한 걸 검색하고 계셨거나 네. 뭐 중요한 문자를 확인하고 계셨겠죠.
0: 사이가 나쁜 건 아니죠.
5: 어, 얘뭐 예, 악수를 거부하는 정치인이 당 어, 당의 대표가 되거나 국민의 대표가 되기는 어렵죠. 그래서, 그런 뭐, 사감 때문에 그러, 그러게 하겠습니까? 저는 네. 그렇게 생각합니다. 우리 뭐, 노루각수라고 하는 말이 좀 우습긴 한데, 네. 에 뭐, 그런 걸로, 어, 뭐, 제가 비판을 좀날 서게 했고, 했다는 이유만으로 그러지는 않을 거라고 믿고 있습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 대통령에게 맞서는 강한 후보가 필요하다. 강한 야당에는 이재명이다. 이런 얘기가 지금 당원들 사이에는 조금 팽배해 있는 것 같습니다. 윤석열에 맞서는 강한 후보 박용진도 될수 있습니까?
5: 어떤 게 강한 거죠? 주장이 강하면 강한 건가요? 그 마음에 안 드는 장관은 탄핵하자고 주장을 하면 그게 강한 건가요? 약점 잡히지 않는 도덕적 정치적으로 훨씬 깨끗한 당대표 그리고 어 윤석열 정부가 주도하려고 하는 말도 안 되는 공안정국이나 이런 문제에서 따박따박 어 맞설 수 있는 어 그런 당대표 네. 그리고 성과를 보여왔었던 당대표 우리 정치사 국민들이 가장 중요하게 생각하는 할 말은 하고 할 일은 하는 소신 있고 철학같은 당대표 이런 당대표가 강한 당대표이고 강한 민주당을 이끌 수 있겠죠. 목소리가 강하다고 해서 강한 게 아니고요. 네. 어, 주장만 강하다고 해서 강한 게 아닙니다. 예. 아, 박용진입니다. 네,
0: 박용진 의원은 그런데 너무 이재명만 때린다 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다.
5: 그 시각에 할 말이 많습니다. 그럼요. 제가 언제 이재명 후보의 사법 리스크. 여덟 집권 여당에게 괜히 덜미 잡힐 그런 얘기를 한적 없습니다. 네. 이재명 후보의 개인 문제를 가지고도 논쟁을 한적 없습니다. 그러나 저는 분명히 말씀드렸어요. 노선 투쟁해야 된다. 전당대회라고 하는 장은 우리 당이 과거에는 뭘 잘못했는지 또 앞으로는 뭘 어떻게 할 건지에 대한 걸어왔던 노선 걸어나갈 노선을 놓고서 서로 치열하게 논쟁해야 되는 그런 공간이거든요. 네. 활림진은 지금 이재명 후보와 우리 당의 미래를 놓고 노선투쟁을 하고 있는데 선당우사의 노선이냐 아니면 개항을 셀프공청 같은 사당화의 노선이냐 이 되게 중요한 문제죠. 또 하나 제가 말씀드린 것처럼 그 그냥 남탓하고 언론탓하고 검찰탓하고 이러면서 자기가 왜 실패했고 왜 우리 당이 패배했는지에 대한 문제는 들여다보지 않는 남탓노선으로 갈 거냐 아니면 박용진이 주장하는 혁신노선으로 갈 거냐. 이노선에 어 차이와 노선의 투쟁이기 때문에요 요 부분 잘 들여다보시면 어머 뭐 이재명 때리기? 이재명 때리기가 아니라 민주당 나갈 바에 대한 이야기가 된다고 하는 것을 충분히 들 아실 겁니다
0: 박용진의 혁신 노선 혁신 혁신 얘기를 하는데 이재명의 과거 왜또 셀프 공천했냐 왜 대선 얘기를 하느냐 이렇게 이재명의 과거만 물고 늘어지는 건 아닙니까?
5: 뭘 잘못했는지를 명확하게 알아야죠 그 이른바 셀프 공천 논란과 관련해서 없던 해명도 사과도 책임도 없었지 않습니까 네. 이 부분에 대해서 당연히 묻는 건 우리 정당사에서 민주당 정당사에서 늘 있어 왔었던 일이에요 그래서 우리 당의 훌륭한 리더들은 한 번도 책임을 회피한 적이 없습니다 그리고 이른바 사당화 논란이라는 것도 벌어진 적이 없죠 늘 선당 후사를 했기 때문에 그렇습니다 그 문제에 대해서 분명하게 이야기를 하고 책임에 대해서 분명하게 말하고 하는 건 중요한 문제예요
0: 알겠습니다 오늘 기자회견 열었습니다 사당화 방지 혁신안 이렇게 얘기했는데 이거 이재명 의원 들으라고 하는 소리로 들리네요
5: 어, 우리 당이 꼭 필요로 한 일이기 때문에 그래요 네, 어떤 최고위원회의 권한을 강화해서 의결기구하고 독립적인 인사위원회를 구성하겠다고 하는 말씀 그래서 이제 당대표가 자기 마음대로 당을 운영할 수 있는 여지들을 최소화 다고 하는 거예요. 우리당은 네. 당대표 1인 정당이 아니라고요. 단일성 집단 지도 체제라고 하는 아주 독특한 표현으로 표현되는 지도부의 리더십 발이 기구거든요. 그러니까 단일한 당대표의 책임하에 진행되지만 집단적으로 서로 견제하고 균형 맞추고 비판하고 하면서 의견들을 다양하게 수렴하라는 겁니다. 그런데 지금 이 부분에 대해서 의결 기구가 아니라 그냥 심의 정도로만 하게 되어 있어서 당대표 권한이 너무 어, 지나친 게 있습니다. 이 부분은 좀 조정하는 게 맞다는 거고요. 예. 우리 선거, 공천과 관련해서 공천관리위원회를 1년 전에 구성하겠다고 하는 제 공약과 이전에 강병원 예비 후보가 네. 얘기했었던 어, 중앙위원회에서 공천관리위원들의 그 인준을 받겠다라고 하는 그 공약을 또 같이 내놓았습니다. 그래서 공천권 내려놓기가 되고요. 네. 윤리심판원의 권한을 강화하겠다는 것과 또 악성 팬덤들의게는 분명한 책임을 묻겠다고 하는 것도 이 안에 담아놨습니다.
0: 어대명 확대명 이 어대명이란 그 이런 바람이 너무 좀 거센 것 같습니다. 이 부분에 대해서 이 강훈식이 강훈식이 뚫고 나갈 뭘 뚫고 나가면서 보여줄 힘이 있으리라고 보이는데 어디에서 반전 포인트를 잡고 계신지요?
6: 네. 사실은 두분 후보분 두분다 훌륭하신 분들인데요. 그분들은 다 전국적으로 알려진 반면에 저는 아직 국민들에게 인지도가 없어서 제가 누구지? 저 젊은 친구는 누구야? 이런 정도 수준입니다. 하지만 지난 주말에 연설과 또 각종 인터뷰를 통하면서 아 민주당의 새로운 선택지가 있겠구나 그리고 그런 선택지라면 지금 낮은 투표율이 저희가 투표율이 한 39% 정도 되거든요 예? 60%에 투표하지 않은 권리다운들이 어, 강훈식이라는 선택지를 다시 한번 생각해봐야겠다라는 흐름들이 있으니까요 투표율이 올라가고 판의 변화가 생기면 저에게도 새로운 흐름이 만들어질 수 있다 이런 기대감 갖고 있습니다
0: 자 이대명 어대명은 그렇다 치고요 아, 지금 박용진으로는 드라마 쓰기가 힘들다. 강훈식이라면 가능하다. 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 그런데 그 분들도 박용진과의 단일화가 우선 과제 아닌가. 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 박용진 의원이 단일화하자. 이렇게 얘기를 했는데 어떤 판단하고 계십니까?
6: 네. 무엇을 위한 단일화인가. 저는 이걸 먼저 여쭤봐야 된다고 생각합니다. 국민들이 볼때 민주당의 두 후보가 단일화한다면 과연 무엇을 위해서 단일화하는 것인가. 그냥 단일화가 명분도 파괴력도 감동이 없다면 사실은 미래를 여는 데도 적합하지 않다. 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 처음 이 논의가 있을 때부터 비전과 비전의 대결 그리고 비전과 비전의 만남을 통한 단일화여야 된다라고 입장을 내놨었는데요. 박용진 후보께서도 그 부분에 대한 이야기는 아직은 별로 없으신 것 같아서 반명 단이라만으로 민주당을 끌고 갈수 있느냐 이 부분에 대해서 저는 회의적이기 때문에 오히려 이번 주 부울경 그리고 충청을 거치면서 제가 새로운 선택지임이 부각되고 투표율 자체가 높아져서 파이와 파이가 커지면 뭐 그런 것들도 다시 이야기해봐야 되는 거 아닌가 이런 생각입니다. 의원님 네
0: 어, 이번 어, 경선에서 이길... 어. 승리하겠다는 생각이 크신 거죠? 완주가 아, 목표는 아니죠?
6: 아니, 그럼요. <웃음> 그죠?
0: 그 네. 단유라는 꼭그 승리를 하기 위해서 꼭 필요한 조건은 아닙니까?
6: 어, 꼭 필요한 조건, 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 본질적으로는 네. 무엇을 위한 단이라 있냐 이겁니다. 이기는 단이라가 되려면 비전과 비전이 만나야 됩니다. 네. 그냥 어, 우리는 이재명이 아니니까 둘이 합치자라만으로는 저는 국민들을 설득하기 어렵다. 특히 97세대의 비전은 더욱더 그래야 된다고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 당, 앞으로 이 당내 경선에서 변수가 있을까요?
6: 변수 있겠죠? 네, 뭘로 그게 아마 저 강훈식이라고 생각합니다.
0: 그냥 강훈식이 변수가 될 것이다.
6: 지난주에 제가 5% 정도의 득표율을 했습니다. 그렇죠.
0: 생각보다 이번... 네, 예상보다 그 높지 않았어요.
6: 근데 뭐 제가 예상으로 말씀하시면 제가 컷오프 때는 지지율이 0.9%, 8%였던 후보였거든요. 아
0: 그래요? 그럼 엄청나게 네. 많이 올라왔군요.
6: 컷오프를 지나면서 8배 이렇게 올랐으니까요. 네. 앞으로 또이 캠페인이 되면서 8배 올라서 또 다른 이변을 만들어낼 수도 있다고 생각이 들고요. 네. 지난주에 5%에서 이번에 부울경과 충청을 거치면서 얼마만큼 역전의 발판이 만들어지냐에 따라서 네. 민주당 전당대를 좀 힘있게, 좀 새롭게 열어갈 수 있는 판을 만들 수 있다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 자, 그 강훈식이 당대표가 되면 민주당은 어떻게 달라질까요?
6: 제가 말씀드리고 있는 것은 민주당이 인물도 또 어, 지역도 또 비전도 새롭지 않으면 민주당이 낡은 정당이 된다라는 것이 저의 가장 큰 두려움입니다. 네. 우리가 지금 민주당을 변화시켜야 되는 방향은. 강력하고 새롭고 젊은 숙권정당이어야 된다고 생각합니다 그러기 위해서는 새로운 내용과 새로운 인물들이 이 당을 이끌어 나가야 된다라는 문제의식을 갖고요 특히나 우리가 4, 5년 전만 해도 전국 어디에서나 대선주자들이 눈에 보이지 않았습니까 그런데 지금은 대선주자가 거의 눈에 보이지 않습니다 그래요? 한두 분의 대선주자만으로 우리 민주당을 끌고 나갈 수는 없습니다 특히 2년 후에 총선도 그렇고 어, 4년 후에 지방선거 그리고 5년 후에 정권교체를 위해서라도 우리가 5년 전만 생각해도 경남의 김경수 대구 경북의 김부겸 충청의 안희정 서울의 박원순 전국 방방곡곳에 있었거든요 그렇죠. 그러려면 대선주자를 하겠다는 분보다는 자기 자신을 비춰서 자기의 기반을 만들려고 대선주자가 당대표가 되면 아무래도 자신의 기반에 더 집중하고 본인에 더 집중받기를 원하지 않겠습니까 네 그런 것보다도 전체를 비춰주고 또 새로운 사람들을 발굴하고 이런 당대표가 필요하다고 생각하고 그런 힘들이 모여서 새로운 인물과 새로운 비전을 보이면 우리는 다시 수권정당이될수 있다고 저는 생각합니다. 주진우 라이브.
0: 민주당 당권을 향해 달려가는 박용진 강훈식 의원의 목소리 듣고
2: 왔습니다. 어떻게 들으셨어요? 자, 5 어, 대명에서 학대명으로 된다. 우리 시중에 그런 얘기들이 있습니다. 네. 확실히 대표는 이제 이재명 네. 그리고 거기에 반영에 맞게 글쎄 최근에 당 대표 민주당 선거에서 75% 정도 득표한 적이 있었나요? 네, 그렇죠. 제가 기억하기에는 최근에 이낙연 대표 시절도 60% 정도로 제가 기억이 나는데 가장 강력한 뭐 당권후보다 예, 그렇게 보는 게 맞는 것 같아요. 역사상
0: 그렇게 말해도뭐그 무방할 것 같아요. 않습니다. 그러다
2: 보니까 나머지 두 후보가 조금 지친 감도 있는 것 같고요. 그리고 여기 서금 단일화를 한다 해가지고 만약에 비슷하면 뭐가 얘기가 나올 건데 해봤자 좀 소용없다고 아마 둘다 인식을 하는 것 같아요. 아니 근데 후... 특히 강훈식 후보는 그렇죠. 그런데 뭐라도 해야 되는데 이기려면 뭐라도 만들고 작은 변수라도
1: 만들어야 되는데 강훈식 후보도 그렇고 하면 뭐 아니야 이, 그렇죠. 이 얘기를 그러니까. 차라리 어찌 보면 강원식 의원이라든가 아니면 박용진 의원 같은 경우도 뭐 물론 그렇습니다. 말은 쉽다라고 그분들은 얘기, 얘기할 얘기 수도 있는데 뭔가 차별성이라든가 그분들이야 되는 이유를 좀 제시를 해줘야 되는데 그게 없이 네. 처음에 이재명 지금 후보를 때리는 쪽에 집중을 했었어요. 특히 박용진 후보 같은 경우는. 예? 그러다 가 보니까 지금 좀 전에 얘기한 것처럼 이재명 후보에 대한 지지율이 워낙 좋으니까 이거는 너무 좀 세게 때렸다는 <웃음> 당원들이라든가 일반 지지자들 저 국민의, 저 국민들 저국민 중에서도 민주당을 지지하는 사람들로부터 반감만 사는 상황이 돼버렸거든요 그러니까 공격수단을 애초에 가지고 있던 공격수단을 포기하는데 자기 거는 못 내세우는 상황 자기 색깔도 없고 이재명 후보도 못 때리고 그러니까 지금은 뜻든 미치지 그러니까, 그러니까 엉뚱한
2: 뭐 제가 저는 그렇게 봅니다 당원 80조 얘기가 지금 나오는데 지금 양 변호사 말씀하신 것처럼 뭐할게 없어요 별로 할게 없다 보니까 어쩌면 이게 핵심이 되는 게 저는 이상한데, 이당헌 80조를 개정하니 많이에 엉뚱한데 초점이 좀 맞춰 있는 것 같아요. 예를 들어서, 예를 들어서, 뭐, 민주당의 미래라든지 비전을 비, 보조, 보여줘야 되는데, 이 당원 80은 지금 상관도 없거든요, 사실은. 그러니까요.
0: 자, 지금, 윤석열 정부, 정부 여당의 무능, 무책임, 이걸 얘기할 것이 아니라, 이걸 얘기할 것이 아니라, 민주당의 비전, 정책을 좀 얘기하면서, 이 붐을 일으켜야 되는데, 박용진, 강훈식 의원, 바람이 불 것이다? 바람 안 붑니다. 네.
1: 강훈식 의원 같은 경우는, 이제, 충청 후보고, 네. 이제, 다음 주에 이제, 충청도 돌아오고 가니까, 충청에서는 그래도 어느 정도 지지를 좀, 끌어낼 수 있지 않을까라는 의견도 나오는데, 아 많이들 회의적으로 보더라고요. 그러기 쉽지 않을 것이다라고 네. 얘기하고, 를 조금 전에 이제 왜 그러면 이재명 후보가 그렇게까지 강한 지지를 받냐는 반대의 급부로 지금 많이 떨어지는 윤석열 대통령에 대한 그 지지 있지 않습니까? 네. 그 실망감이 또 이재명 후보에게 많이 쏠리는 것들도 있어요. 그렇죠. 그리고
0: 이 윤석열 정부에 맞설
1: 강한 그렇죠. 야당. 그러다 보니까 박용진, 강원식 두 분이 뭔가를 카드를 내놓기가 어려운 음. 거예요. 이쪽 윤석열 대통령에 대한 공세를 하려고 해도 그것도 이재명 어차피 이재명 후보랑 한번 싸웠던 사람이기도 하고 이재명 후보를 공격하더니 민주당 지지자들한테 좀 버림받을 것 같고 그래서 두분 처지가 제가 죄송합니다. 두 분이 들으좀 서운할지 몰라도 처지 같은 말이 네. 나올 수 있는 상황이 됐어요.
2: 고림무원하다 네. 이런 말이
1: 맞는데 이도 못하고 저도 못하는 상황이다. 왜
2: 이? 뭔근데 네. 뭐 그거는 뭐 어쩔 수없러니까 야, 그분들 이거, 탓하는, 건 탓하는, 건 어, 탓하는 건 아니에요 탓하는 건 절대 아니고요 누가 그 위치에 가 있더라도 지금 네. 상황에서 어떤 수를 써도 크게 백, 백, 백약이 무효하다 이런 말이 맞는지 모르겠지만
0: 박용진 돌풍이 불 것이다 돌풍 불지 않고요 네. 강훈식 바람 일어난다 안 일어나고 리풍입니다. 있다는 민주당은 네. 그렇게 그렇게 가고 있습니다 <웃음> 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 자 민주당 경선은 두, 2주 남았습니다 끝까지 지켜봐야 됩니다 언제 어떤 일이 벌어질지는 몰라요 비가 그렇게 올지 어떻게 알았습니까 하면 아, 지켜보고요 그리고 또 시선을 자, 용산으로 이렇게 돌려보겠습니다 용산이 아니죠? 한남동인가요? 아니죠? 아크로비스한가요 네. 김건희 여사 논문 국민대에서 이거 표절은 아니다 이렇게 결론을 내렸습니다. 그리고 교육부에서도 그래 문제없다 이렇게 결론을 내렸는데 결론을 내리자마자 계속해서 반론이 이어지고 있습니다. 현직 국민대 교수가 목소리를 내기 시작했습니다. 교수님 김건희 여사의 논문 아, 논문은 유사할 뿐 논문의 핵심은 독자성이 강하다 표절은 아니다 라고 판정했습니다이국민대 조사 결과 어떻게 보십니까?
7: 우선 김건희 씨 논문이 표절이 아니라는 국민대학교의 네. 조사 결과 발표에 대해서 깊은 자괴감을 느끼고요. 학생들과 동문들에게 일단 죄송한 마음을 표하고 싶습니다. 국민대학교의 보도 발표 사실상 또뭐 나름대로 의미 있게끔 이야기를 하려고 하는데요 양면적 메시지가 다 담겨있는 것 같아요 네. 일종의 타인의 저작물의 출처 표시를 하지 않았다라는 사실은 인정하면서도 연구부정은 아니다라고 얘기했잖아요 네. 그런데 사실 표절이라 함은 타인의 연구성과를 출처를 밝히지 않고 사용하는 그런 연구부정 행위를 뜻하거든요 그렇죠 결국은 앞에 부분은 표절은 했는데 그렇게 된 것은 사실상 부정 연구부정 행위이고 그것이 표절인데 앞뒤가 상호모순이라고 생각하는 거예요. 주진우 씨 H2O가 뭡니까? 물이죠. CO2는 뭐죠?
0: 이산화탄소예요. 더 이상 묻지 마십시오, 교수님. 저는 잘 모릅니다.
7: 그렇죠. 그런데 H2O라고 써놓고 H2O는 맞는데 물은 아니다. 네. CO2라고 써놓고 CO2는 맞는데 이산화탄소는 아니다라고 얘기하는 것과 같을 수 있다라는 생각이 들고요. 그래서 어 많을지 안 많을지는 모르지만 몇몇 양심적인 교수님들이 교수님들의 일반적 눈높이에는 부합하지 않고 국민들의 의식 수준에도 맞지 않는다라고 지적한 것입니다
0: 그렇죠. 아, 사람들이, 국민들이 모르는 입장에서 봐도 어, 이거 표절률이 40%가 넘는다는데 표절이 아니라고 이거 공정의 측면에서 문제가 있다 이렇게 생각하는 것 같습니다
7: 윤석열 정부의 가장 중요한 가치가 뭡니까?
0: 공정과 상식이라고 외치죠.
7: 그렇죠. 공정과 상식입니다. 그리고 그것은 윤석열 정부가 아니어도 모든 정부는 추구해야 될 것이죠. 예. 특히 청년들에게 공정성의 잣다는 상당히 절박한 문제입니다. 네. 공정하지 않은 사회에 살고 있기 때문이죠. 네. 대학은 학문의 전당이고 일반 학생이든 국회의원의 논문이든 대통령 부인의 논문이든 동일한 잣대로 표절 여부가 판정 나야지 공정한 거죠 그렇죠. 네. 진실인지 아닌지 2 0년도에쓴 네. 문대성 씨의 네. 논문이 2014년도에 표절로 판결이 났어요 예, 국민대학에서 예. 예. 논문이 취소가 됐지요 예. 이렇게 일사천리로 진행됐었던 논문 표절의 결정이 있었는데 이번에는 그렇지 않은 거예요 그렇죠. 비슷한 시기의 논문인데도 네네. 무슨 차이일까요 예. 국내 대학원생들은 사실 논문 쓰면 교수님들에게 발표하기 전에 카피킬러라는 표절 검색 프로그램에 돌려서 네. 10% 이상 되면 사실 교수님들이 지적을 하고 예. 그 점수를 낮추려고 노력해요.
2: 예. 그러니까
7: 논문 통과하려면 표절된 부분들을 보완해야 되죠. 예. 그런데 선업배 이상 높은 표절률을 보이고 있는 논문에 대해서 교수들이 또 테크노디자인 전문대학원에서 또 국민대학교에서 아무런 문제가 없다라고 얘기한다면 또는 윤석열 정부가 생각하는 공정과도 부합되지 않는다 네. 이런 얘기고요 8년 전에 이미 문대성 신 논문 때 문도리코다
0: 네. 그러니까
7: 복붙 이런 얘기 아시죠? 네네. 부사에서 붙인다 이런 네네. 얘기인데 이번에 어떤 신조어가 나올지 걱정입니다
0: 어, 조사 결과는 발표됐는데 교수 그리고 학생들은 어떻게 조금 반응하고 있습니까
7: 국민대학교수님들 학생님들 참 국민들을 사랑하고 계세요 자기 모교 아닙니까 교수들도 자기가 오랫동안 정을 붙이고 학생들이 가르쳐온 곳이에요 애정이 있습니다 쉽게 비판적인 목소리 내기가 쉽지 않아요 네 그런데 요즘에 학생들이 졸업생을 반납합니다. 동문비대위와 민주동문회에서 조사회 위원회의 자료를 공개하라고 합니다. 국민대학교의 학문적 양심을 생각하는 교수들이 주축이 돼서 일관된 메시지를 생산하고 있어요. 사이렌이 울리는 거예요. 예. 뭔가 문제가 있다고 지적하는 겁니다. 네. 그러면 배 위에 있는 선장은 아 우리 배가 어디 잘못 가고 있는 거 아닐까라고 고민해야 됩니다. 네. 저는 그런 면에서 사이렌 울리는 것을 무시할 게 아니라 이때 선장은 총장이 되겠죠. 총장님께서 조금 더 작은 목소리지만 의미 있는 목소리로 받아들여야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 이몽재 총장 순수하게 연구자들의 기준으로 독립적인 기구에서 판단한 내용이다. 존중받길 원한다. 정쟁의 수단으로 이용되지 않기를 희망한다. 이렇게 얘기하십니다.
7: 국민대 총장님 되게 합리적인 분이십니다. 또 국민대 총장님 말씀 1 0 0번 옳습니다. 순수한 연구자의 독립적인 기구의 판단이라면 존중되어야 합니다. 그리고 정쟁도 불필요하다고 생각합니다. 예. 민주당 국회의원, 국민의 국회의원, 아무도 국민대학교 정문을 넘지 않았으면 좋겠습니다. 예. 대학에서 자율적이고 독립적으로 해결되어야 한다는 것입니다. 예. 그런데 요번 이 결과는 대학이 소극적이고 회피한다는 인상을 많이 줬죠. 예. 그러다 보니까 교육부의 지시에 의해서 재조사를 했고 법원에 요청할 때 비로소 회의록을 제출하겠다고 하고 아직 제출하지 않고 있고 이러니까 일반 국민과 일반 교수들의 눈높이에 미흡한 거예요. 그냥 미흡하니까 야 이게 독립되고 자율적이어야 하는데 이건 아닌 것 같다. 이거 어떻게 하든지 뭔가 제대로 공개하고 재조사하고 해야 되는 거 아닌가라는 얘기고요. 그런 면에서 총장님께서는 정말 훌륭한 얘기를 하셨는데 그 얘기에 부합할 수 있도록 책임과 의무를 다해야 되고요. 우선 자료 공개 등을 통해서 자유도 중요하지만 설명해야 될 책임도 너무 중요하거든요. 아, 그럼요. 단한 명의 교수가 의문을 하더라도 단한 명의 기자 우리 주진우 기자 같은 분이 의심을 제기하더라도 그거에
0: 성실하게
7: 답해야 돼요. 네. 그한 명의 질문이 사실은 본질적인 질문일 수 있기 때문입니다.
0: 네, 네. 그런데, 음, 그런데 이번 문대성 씨 사건은 금방 처리됐는데 이번에는 너무 시간이 오래 걸렸어요. 아까 말씀하시다시피 교육부에서 해라 뭐 그런 얘기가 나오자 이제 마지못해서 나온 것 같은데 오늘 장상윤 교육부 차관 국민대 심사 결과 존중한다 이렇게. 얘기하고 있습니다. 교육부의 판단에 대해서는 어떻게 보시는지요?
7: 제가 교육부의 판단을 판단할 수 있는 입장에 있지 않습니다. 그리고 교육부는 뭐 그렇게 얘기할 수 있겠죠? 예. 중요한 것은 일반 교수들이 학생들을 지도하지 않겠습니까? 예. 이 교수들이 자결감 느끼면 안 돼요. 안 되죠. 그리고 일반 국민들이 그내 논문을 표절했다라고 주장한 구현상 교수님이 유튜브에서 형광펜으로 이거 이거 이렇게 어 표절한 것이다 라고 주장하고 있지 않습니까 네네 검색창에 구현상 교수라고 쳐보시고 네. 5분만 시간 투자하시면 내용 다 파악할 수 있거든요 네 우리 국민 학습력 높지 않습니까 네 그리고 뭐 교육단체 13개 단체에서 국민 검증한다고 그러지 않습니까 네. 손바닥으로 하늘을 가릴 수 없습니다 네. 저는 그런 면에서 대학이 자율적이어야 되고 자유로워야 되고 총장님 말씀 100% 동의합니다. 그걸 지키기 위해서라도 국민적 눈높이에 맞는 검증과 이런 내용을 대학 스스로 자율적으로 해야 한다. 네. 내부적인 자율적 검증 없으면 외부적인 타율적 통제가 가능합니다. 그런 면에서 총장님은 외부의 타율적 통제를 막아주셔야 돼요. 예. 잘하고 계세요. 그런데 막으려면. 교수님들의 인식을, 교수님들의 수준을, 교수님들의 요구를 충족해 줘야 되는 것 아니겠습니까? 네.
0: 주진우 라이브 이창현 국민대 미디어 전공 교수 얘기
1: 듣고 오셨습니다. 이게 <웃음> 저는 뭐이 생각이 또 갑자기 다시 한번 듣다 보니까 혹시 국민대 측에서 이런 정도까지 논란이 크게 일리라고 생각을 못했던 걸까? 아니, 죠 어, 이게 왜 이렇게까지일까? 그니까 뭔가 대통이뭐 짐작입니다만 대통령실이라든가 현재 이제 집권 정부에 대한 눈치만 좀 보고 죄송하지만 느낌이 그렇다는 거예요. 어떻게 알겠습니까만은 그, 그리고 국민들을 눈치는 안본것 같아요. 저 그렇죠.
2: 안타까워요. 이게 안민석 의원인가요? 그런 말을 했거든요. 뭔가 뒤에 큰 힘이 작용해서 엉뚱한 결론을 낸것 같다라는데 예전하고 달라요. 지금은 이 논문이 다 공개되어 있습니다. 어? 예. 프로그램 돌리면 다 나와요. 예. 하나하나 하나 너무 많이 나오는데 어떻게 그냥 자기들끼리 모여 앉아가지고 이게 표절이 아니라고 하면 표절 아닌 게 되는 게 아니거든요. 공개가 되기 때문에 모든 사람이 보고 있는 상황이고 이게 우리 양변사가 그 말씀하시고 을 저도 마찬가지입니다. 국민들이나 지지하지 않는 층이나 봤을 때는 오히려. 이 효과가 납니다. 오히려 그냥 표절해줬으면 이게 논란이 안 됩니다. 저는 개인적으로 그냥 김건희 여사나 좀 대통령실 입장에서 그냥 표절해줬으면 마음 편하게 그냥 뭐 박수 아니면 어떻습니까? 뭐 문제 있습니까? 저기... 다 이전에 후보 시절 사과했던 부분이거든요. 저는
0: 국민대하고 교육부가
2: 김건희 여사 안티 같아요. 아, 저는 그래서 이걸 굳이 이거를 표절 아니라고 해가지고 이렇게 곤란에 빠뜨리고 수혜 때문에 잠깐 이게 멈춰졌지만 앞으로도 심각한 얘기가 될 거예요, 저는 이거, 이, 이, 부분이. 그러니까
1: 이런 게 하필 또 묘하게 이, 이 국민들에게 이, 이 와닿게 만드는 게 지금 대중문화계가 표절 논란으로 굉장히 뜨거워요. 그렇죠. 그러니까 이게 겹쳐지거든요, 사실은. 그 뭐, 대중가수 한 분, 한두 분도 이렇게 뭐 표절 나올 때마다 거의 뭐, 모든 그동안의 과정이 발가벗겨지다시피 막 음. 드러나고 있고 그런 기록들이 또 디지털 증거라서 다 나오고 복제도 쉽게 되고 많은 사람이 쉽게 접하거든요? 그런 상황이에요. 예전처럼 지금 박 변호사 네. 말 맞더라. 논문이 뭐 언론에서 안 됐다고 하면 표절 안 됐다고 하면 안 됐다고 끝나는 시대가 아니에요. 그래, 왜 이러는지 모르겠어요. 이가잘 예. 윤석열의
0: 공정이 계속 시험대에 오르고 있는데, 김건희 여사 논문 문제를 왜 이렇게 처리했을까 그런 생각을 해보고요. 대통령실에서도 여기에 대한 고민이 분명히 필요한데 뭐하고 계신지 이것도 좀생각이
2: 생각해봅니다. 숙, 숙대
1: 숙대 잘 생각해서 판단을시거든요
2: 숙대는 제가 숙대. 봤을 땐 달리 판단될 것 같아요. 해야 돼요.
1: 송민계대는. 숙대는 제대로 해야 돼요. 그렇게 될까요? <웃음> 지켜보겠습니다. 국민들이
0: 다 궁금해 지켜봐요. <웃음> 그런데 논문은 이미 공개돼 있고 <웃음> 알거든요. 자이 정도로 이번 주는 정리하고요. 다음 주 돈짜리 한번 펴보겠습니다. 다음 주 신문 1면의 주인공은 이준석. 누가 됩니까? 이준석이요? 예, 이준석. 이준석이요? 이준석 대표가 전 대표죠. 전 대표가 아니, 이번 대표입니다. 주? 아직은요?
2: 그것도 뭐 애매한 상황입니다. 아, 예, 그렇죠. 예, 예. 네.
0: 대표인지 아닌지
2: 모르는 상황인데. 아무튼 나옵니까? 아뭐 이제 뭐 계속 나올 것
1: 같습니다. 계속 나올 것 같습니다. <웃음> 네. 야 박준 변호사한테 또 타이밍을 뺏겼어. 제가 <웃음> 네. 여기 또 종이 있다 써놓기까지 동그라미 <웃음> 8개 쳐놨는데 네. 먼저 인석이 딱 얘기를 해버리네. 아박 변호사. 자양절 아. 변호사는 네. 그러면 누구한테? 아 근데 진짜 17일이잖아요. 네. 이석 대표 이게 되든 안 되든 난리가 날것 같아요.
2: 이건 되도 안 되도
1: 안 되도 시끄러울 것 같습니다. 저희가
2: 이제 법조인이니까 저는. 다들 좀 어렵다고 이렇게 얘기를 하긴 하더라고요. 인용이 저는 반반이라고 생각이 들거든요. 네. 어떤 결정이 나더라도 그에 합당한 이유를 쓸수 있다. 저는 이렇게만 말씀드리겠습니다. 두 결정다. 인용 각 기각 두 결정다. 납득할 수 있는 근거들은 있어요. 네. 그래서 누가 이기 무조건 이긴다. 누가 무조건 진다. 저는 그렇게 보기 어렵다 생각합니다.
1: 양열 변호사는 있어요. 어떻게 보세요? 저는 인용적에서 무게를 오, 인용적이에요? 네, 인용적이에요. 그러니까
2: <웃음> 이런 생각이 대부분 많은 국민의힘이나 그쪽 기각적으로 많이 투고 있는데 제가 저도 이 말을 이렇게 하는 이유는
1: 기각이 그렇게 될까? 이것 때문에 얘기를 드린 거거든요. 그러니까 저는 약간 정치적인 이유로 말을 듣는 판사 입장에서 양쪽도 갈수 있는데 국민의힘이 이 상황을 수습해 나가는 모습이 수습해 나가는 모양으로 안 보여요 네, 그렇죠. 예, 그래서 렇죠 예. 그 그렇게 말씀드립니다
2: 하자가 치유됐다고 보기 어렵지 않나 생각이 듭니다 알겠습니다
1: 주진우 라이브 스페셜 여기서
0: 마무리할까요? 선물 주고 가십시오
2: 네, 지금 계신 곳 날씨 어떤지 저희한테 알려주십시오 소식 전해주신 분들 추첨해서 선물 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 중부권을 강타했던 비구름이 지금 남부로 갔다 다시 올라온다 합니다 각별히
0: 각별히 조심하셔야 됩니다 주변 둘러보시고요 그리고 어 주변에서 조금 그 어려움을 당하고 있는 분들 있으면 이렇게 도움의 손길을 전하기 어려우면 따뜻한 말이라도 한마디 건네는 게 어떤지 생각해 봅니다 양지열 변호사 박준 변호사 감사합니다 네 고맙습니다. 네 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다